0: Nyhetssjåen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst Schooly, mattespelet som är kunskap kul
1: Det drar igång och det jag talar om är nyhetsshowen, det här programmet som vi sänder live från gput där vi talar om nyheter, god morgon Fannyvik! Idag så ska jag prata om att 25 NATO-soldater har skadats i Kosovo efter sammandrabbningar med kosovo-serber. Mm, låter det inte så bra, va? Nej. Balkan, etniska konflikter och NATO.
2: Nej, det blir jag nervös.
1: Man blir ju det. Mer ja. om det senare. Vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om att det råder en svår, svår torka i Uruguay och vad det har lett till för lite oväntade eh, vänta. Eller, det får man väl bedöma själv. Ja. Men jag tycker lite oväntade åtgärder. Mm. Och sen ska vi också prata om den här Gulliga-valen som jag nämnde igår, som visar sig vara en spionval från Ryssland.
1: Ja, jag har ju hört eh, lite grann om det. Vad är det frågan de med ja, en spionval från Ryssland? Det undrar man. Den dyker ju upp då och då, va?
2: Ja, den har dykt upp. Eh, Återkommande sedan 2019 visar sig
1: Ja det ser vi fram emot att höra mer om Sen då på marint tema så kom ju Kenneth Lundin hit mm. Marinbiolog från Naturhistoriska museet Där vi ska snacka just om vitvalar och späckhuggare Det har ju varit så mycket nu här ja. i våra västsvenska Vad är vi idag sen det så. Ja precis, först den här späckhuggaren Sen var det också späckhuggare som vi pratade om i Gibraltar utanför Som liksom sänkte olika jåter vad är det med späckhuggarna?
2: Och varför är de på så doltumör?
1: <laughs> Jaha, ungefär <laughs> så Ska vi prata med Kenneth om mm. bara Babush kallar elstödet För ett ovärdigt system Men vänta lite nu, vems system är det Egentligen? Mm.
2: Fråga det. <laughs>
1: ja. Och sen lite om Film Invest's Festnota som slår rekord Ja, de känns lite bra på festa faktiskt Min fördomåta Bättre än andra sådana regionala stats ja. eller störda verksamheter typ Ja det är lite röda mattan ja. Ändå.
2: Ja, Jag har massa grejer i bakvagn, inser jag nu, Men eh, vi ska göra lite uppföljningar från igår Bland annat på Let's Dance och Venedig Och eh, Kanske prata lite mer om eh, film som i De är så mörka nu så
1: Aha, kritikerna
2: rasar. Ja, även jag.
1: Även du. Ja, ja. precis. Ja, men... lite olika
2: stadsbyggnader Ska vi hinna med också. Just det, och, och, och det.
1: det byggs här i stan Det ja.
2: byggs och eh, gör om
1: husbåtar och poler. Ja. Det ska på vatten. vara på vatten. Ja. Ja, mycket vatten idag och ihopknutande av säckar då från igår. Det gillar man ju alltid att få hur? closure. Hur är det skönt? Eh, med closure ja. Vad heter ja. det på svenska? Oklart.
2: <laughs>
1: Låt oss inte spekulera i det nu det Hur det det. mår du?
2: Eh, bra! Typ, Jag var ju uppe jättesent igår för att jag var tvungen att kolla på Succession Det
1: ah, var ett väldigt långt avsnitt Säsongsfinalen och finalen för alltid
2: Ja, säsongsfinalen för alltid Ta men, det lugnt, eh, inga spoilers kommer Absolut väl. inte, för, för jag har ju bara sett
1: lite ah, Jag hann inte se hela
2: Nej, men det var också att jag var liksom ute på internet med så Halvsängda ögon hela dagen.
1: <laughs> ja, precis man är ju verkligen snabb på scrolltummen nu.
2: Ja, så var allt att någon skrev här. Ingen spoiler, men.
1: Ja. jag bara, nej,
2: jag vill inte läsa det här.
1: Ja, jag har bara sett bilder på karaktärerna. Ja, det räcker. Jag, jag vill inte ens veta jag recensioner. Vet vad var på eller hur. Man vill inte veta vad man folk tycker överhuvudtaget.
2: Och därför ska jag inte heller berätta något. Nej. Men eh, det är mitt läge. Hur mår du? Ja, jo, jo, men
1: jag mår bra. Jag är också lite så oförlöst. Eftersom att jag var tvungen att avbryta succession mm. typ en halvtimme in. Ja, jag vet. Det var jättetråkigt. Ja. Um, nej, men jag kollade på det och sen så sneglade jag lite på häcken och blåvitt häcken. Ja, igår. Vi snackade upp den matchen lite grann ja, det igår. Det. och det blev ja, inte riktigt en överkörning men en tydlig seger för Häcken i alla fall. Grattis. Grattis Häcken, kämpa på blåvitt.
2: De råder torka i Uruguay. Mm. Ja, vi Även ju... där,
1: vi pratade ju om svensk tolkning igår. Mm. Det känns som
2: att vi har klagat lite så. Det är så tort den här våren. Ska ja. det bli som 2018 när allt brann ner eh, här i Sverige då? Men då kan vi få lite perspektiv mm. i och med den här nyheten. För att i Uruguay så har regeringen tvingats blanda in saltvatten för att dricksvattnet ska räcka till. Alla.
1: Ja, det låter ju väldigt drastiskt alltså. Mm. För det jag vet om saltvatten är ju att det inte ska drickas helst va? Det är inte så gott här Nej.
2: Och dricka det. Nej. Nej, så är det. I huvudstaden Montevideo så bedöms vattenreserverna bara räcka ett fåtal dagar till. Sen är allt vatten slut. Herregud. Och i reservoaren Passo Cervino som försörjer mer än halva Uruguay med dricksvatten så är vattennivån nere på 5% av den totala kapaciteten. Eh, vi ska höra sinenkorrespondent eh, här Rafael Romo som är på plats
3: i Uruguay. It's supposed to provide water for more than a million people, but these days the Canelón Grande reservoir in Uruguay looks more like a muddy field where residents can walk. The government is urging people to stop wasting water by avoiding washing their vehicles and watering gardens, as well as repairing leaks and reporting water main breaks.
2: A muddy field where residents can walk.
1: Mm, men... Så ser
2: det ut där vattnet skulle vara. Det är ganska drabbande bilder faktiskt. Man får lite så.
1: Ja, bara jag bara på beskrivningen så låter det ju starkt.
2: Ja, det känns ju ändå som att vatten hittills är något som i alla fall vi tar ja. här där vi bor. men de
1: uppmanade medborgare att inte tvätta bilen och fylla polen och så.
2: Exakt, de så här, ni kanske kan inte göra det för att det känns lite onödigt.
1: Den uppmaningen kom ju nämligen i Göteborg- Nyligen. Ja, exakt. Jag har det lite i bakvagnen men bara föregår det att liksom, ja, var, då var du. vi så duktiga i Göteborg på att typ inte bada så mycket och tvätta bilarna, eller vad man nu gjorde. Ja. Men vi lyckades i alla fall spara in vatten här då. Va,
2: var det nu den här helgen?
1: Ja? ja, det var väl helgen som gick här nu tror jag. Ja, vi ja. kanske återkommer till det. Nu har jag väl redan sagt det som var grejen liksom. Men okej, men det var liknande fast jättemycket värre. Fast jättemycket i, värre. Och, jag enkelt. vet
2: inte heller hur det har gått med den här uppmaningen. Jag tror att det finns en hel del rika invånare i Uruguay ja. som kanske har en del pooler och sådär. Men det finns väl här och var. Det finns väl här och var. Men i alla fall, det är en extrem situation. Den här vattenbristen är den värsta på 74 år upp ger myndigheterna för nyhetsbyrån Reuters. Och det är helt enkelt det varma vädret och bristen på regn som har lett till att de då, regeringen måste ta till de här drastiska åtgärderna. Mm. Och det är inte bara i Uruguay. Stora delar av Sydamerika är drabbat av torka de senaste tre åren. Vattennivån i Paranafloden som då är den näst längsta i Sydamerika den har den lägsta nivån på 80 år. Mm. Och i Argentina som är grannland till Uruguay. Mm. Där har man den värsta torkan på 60 år. Så det är kärva tider helt enkelt, inte bara i Uruguay. Men vad är det då för åtgärder man har gjort? Jo, jag var inne på det. Man har helt enkelt ändrat hälsokraven i landet för <laughs> okay. att tillåta högre nivåer av klor och natrium i dricksvattnet.
1: Natrium, alltså salt. salt. Ja. ja,
2: det var typ så här innan. Det är väl inte så bra för hälsan, så ska vi inte ha det. Nej. Och nu bara, det är väl bättre att man dricker något, beror, I guess. Det beror
1: på vad man menar med hälsa. <laughs> Exakt.
2: <laughs> <laughs> Nej, men då var det lite så, så här. Man jaha. definierar det, den tillåtna mängden natrium då, läser jag, i dricksvattnet är nu 50% högre än vad världshälsoorganisationen WHO rekommenderar, mm. eh, enligt Washington Post. Så det är ju ganska stor skillnad. och man har börjat ta vatten då från det här deltaområdet Rio de la Plata. Just det. Ja, känt från eh, låten.
1: Och min... Eh... Tackar resa Sen från ditt <laughs> <kanske>. Ja, <laughs> Exakt. Mm.
2: Där blandas i alla fall sötvattnet från Uruguayfloden och Pranafloden alltså de möter då saltvatnet att för mig behöver
1: du inte berätta för ska jag nej,
2: du, bara, du hoppar i där lite bräckt vatten här har ni vad är det för
1: uh... ah, Ja förlåt okej okay, så där, det har man blandat ut med ah, man börjar vattnet, ta vattnet därifrån. Ah. helt enkelt.
2: Ah. för att uh, det är den, man måste helt enkelt göra det ah. och då tänker man så här har är det så farligt att 50 mer natrium
1: ja, det låter ju inte så bra i mina öron men ah. vet har vi
2: inte jo det verkar som att det, det är okej okay med ah. den här ökade mängden salt om du är frisk men Okej. innebär en stor hälsorisk för medborgare som är känsliga. Mm -hmm. Vissa kan till och med få utskrivet flaskvatten.
1: Okej, man kan gå till doktorn och få en sån mm. Evian. Exakt. Eller
2: det är ju helt enkelt en bristvara så mm. då får du det på recept. Att ja. du ska få så här vatten som, är, som vatten var. En det skulle ju
1: kosta staten en del pengar det med. Jag tänker, det kan man tänka sig. på vis, Exakt. Vilket det vill gör. Eh,
2: För personer som lider av högt blodtryck njursjukdomar eller har en saltbegränsad diet så rekommenderas ko att kontrollera sitt blodtryck, att inte strunta i läkarkontroller och dricka vatten på flaska. Om det är möjligt, säger Uruguays minister för folk. Folkhälsa, Karina Rando, läser jag på s mm. Och det är också typ att de är så här, om du ska ge babyformula, formula? ersättning. Ja, ah, just det. Eh, kanske inte ta saltvatten då för att det kanske inte är så bra för ditt spädbarn. Nej, bra tips. Eh, ja, det här hela har i alla fall lett till protester i Uruguay. Eh, vi ska höra sin n-korrespondenten Rafael Romo igen om detta.
3: On the streets, people are protesting almost daily. Meses, and heated debates have exploded in the Uruguayan parliament, with the opposition accusing the government of President Luis Lacalle Pou of sitting on their hands. Lacalle Pou acknowledged his country is living what he described as a complex moment, adding that he takes responsibility and stressing that his government is already taking measures to solve the crisis.
2: De bara, varför har ni inte gjort så det regnar? <laughs> <här> jag jävla idioter. <laughs> Nej, jag skojar. De är så, som vanligt så här, oppositionen säger nu har inte gjort något tillräckligt mycket. För ni bara skillar och vi har inget vatten. Mm. Och de syrande säger att de har inte alls bara suttit, och, suttit på sina händer Nej. som de säger här, utan de har gjort saker. De har ju till exempel blandat in saltvatten i dricksvattnet oh. och öppnat två nya anläggningar då som kan rena vatten från salt. Okay. Som de håller på med nu, så man kan få mer bottled water. Mm. Och det har faktiskt regnat lite i Uruguay. Lite förra veckan, Praise och det ska be. komma lite mer denna veckan. Men det är tyvärr långt ifrån tillräckligt. Enligt det statliga vattenbolaget Obras Sanitas del Estado så behöver det regna minst 50 mm om dagen hela juni. För att reservarernas nivåer ska återhämta sig.
1: Det lär det inte göra. Det jag. lär det inte göra. Nej. För det är
2: svin mycket.
1: Oh, är det det här vi har att vänta nu i klimatförändringarnas tid? Ja, när det ökar tork är och så? svårt
2: att inte tänka så.
1: Ja, precis. Jag vet inte om man kan dra den slutsatsen. Men tankarna förs ju dit.
2: Ja, det får man onekligen säga. Och det verkar bli en kämpig sommar i Sydamerika.
1: En stund så ska vi ta oss till Kosovo Där det skett sammandrabbningar Mellan Kosovo, serbiska Demonstranter och NATO-styrkan Men först så ska vi Lyssna på våra sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Nu så säger jag god morgon till dig Isabella Persson.
3: God morgon.
1: Vi ska så snart prata med om Kosova som sagt. Men också om den här spionvalen då. Mm. Som... Vladimir. Som siktats... Inte vid Vinga. Men, Nej, <laughs> säkert man <därmed. laughs> Han verkar vara
2: väldigt aktiv.
1: Ja, det gör han. Med om det senare alltså. Men först nu då som sagt ett nytt Varsågod Varsågod Isabella.
3: En skottlossning ska i att ha brutit ut på en strandpromenad i staden Hollywood i Florida. Minst nio personer har skadats och flera av dem har förts till ett barnsjukhus. Enligt initiala uppgifter ska skottlossningen uppstått efter en konfrontation mellan två grupperingar. En majoritet av britterna vill närma sig EU, det visar en ny opinionsundersökning från Focal Data som tidningen The Guardian rapporterat om. 53 av britterna vill knyta närmare band med EU och även i valkretsar där Brexit var väldigt starkt har allt fler svängt i frågan. 61 anser att Brexit skapat mer problem än vad det har löst. Barnmorskor finns det gott om men de finns inte inom sjukvården. Detta rapporterar TT och hänvisar till en ny rapport från Nationella vårdkompetensrådet. Ar arbetsförutsättningarna pekas ut som anledningen till att utbildade barnmorskor lämnar sjukvården. Bland annat att man har för många patienter per barnmorska.
1: Ja, det är lätt att vara efterklok. Ja, man blir mm. lite
2: skadeglad nästan. Mm. Med Brexit och det. <laughs> Man bara, nu har vi tvingats hålla på med det här. Rapportera rapporterar de här nyheterna år efter år. Och nu bara, det var oh, en det är det. Ja. Varför är mitt
1: liv fortfarande skit? Det måste Ja, så kan det vara. Tack så länge Isabella. Vi hörs om en stund då. Det gör vi. Ja, lyssna på det här då, nu I Kosovo har 25 fredsbevarande NATO-soldater skadats, och flera av dem allvarligt, efter sammandrabbningar med serbiska demonstranter. Okej. Okay. Där har du en trippel. Det är alltså NATO, Kosovo och mm. Kosovo-serber. Du har protester, sammandrabbningar och skador. Mm. Och de här sammantrabbningarna ägde rum då när etniska serber försökte ta sig in i ett kontor som tillhör en borgmästare som just blivit vald mm -hmm. i en stad i norra Serbien som heter eh, Svechan. Mm. Och eh, de här proserbiska demonstranterna då hade samlats redan tidigt på morgonen mm. för att ta sig in i det här kontoret till den här nyvalda borgmästaren som är av eh, albanskt, kosovalbanskt ursprung. Vi kan återkomma till det, för det är en komponent i detta. Men blev då under dagen bortmotade av poliser. Det kastades gatsten och till och med bensinbomber- mot polisen, mm -hmm. läser jag i vår artikel på gp.se och senare på kvällen då så fick polisen hjälp av såna här KFOR jag vet inte riktigt hur det uttalas ska jag vara helt ärlig med, men KFOR-soldater det är en nato led internationell fredstyrka, så mm. vi refererar till den som NATO-styrka yes. här efter som är på plats då och efter ytterligare sammandrabbningar så skadades alltså 25 soldater från den styrkan där de flesta ska ha varit ungrare och italienare mm -hmm. och ungens försvarsminister säger att sju soldater skadats svårt och kommer att föras hem till Ungern för vård. och eh, Tre italienska skadades också svårt. Det är minst tre i alla fall. och Italiens premiärminister Giorgia Meloni har uttalat sig och säger att det hela är fullständigt oacceptabelt och oansvarigt. Samtidigt säger Serbiens president att 52 serber varav, eh, skadats varav tre allvarligt enligt Reuters. Mm -hmm. Så, eh, våldsamt helt på klart båda håll. Ja, och de här ja, sammandragna på Balkan liksom med en etnisk grupp i centrum och NATO-trupper. Man drar ändå instinktivt öronen åt sig lite va?
2: Det får man verkligen säga.
1: Låt oss backa lite till då mm. för förståelse. Det har eh, i flera dagar varit demonstrationer då i norra Kosovo. Och det handlar om det här eh, lokala valet, eller lokala valen, det är flera mm. olika val då. Där det funnits ett stort eh, missnöje. Och då ska man säga då alltså att i norra Kosovo, där är Kosovo-serber i majoritet. Eh, men i hela Kosovo så består liksom 90% av landet av Kosovo-albaner. Så 90% är kosovalbarnar mm. i Kosovo, men i norra Kosovo specifikt okay. så är Kosovo serber i majoritet. Det måste man ha med sig i detta.
2: Mm.
1: Och eh, då var det så att de stora kosovo-serbiska partierna, eh, de bojkottade de här lokala valen. Mm. De ville inte ha dem. Eh, och det var extremt lågt valdeltagande, 3,5% i eh, vissa av valen, Oj. enligt Reuters. Mm, det är väldigt <laughs> det är, lite. Det
2: får man säga var lågt.
1: Och det gjorde då att flera kosovo-albanska eh, borgmästare blev invalda. Man verkar ha flera stycken då, mm. eller det är flera olika orter i den här regionen som jag förstår det. Mm. Och nu kräver demonstranterna att de här fyra borgmästarna som det handlar om måste avsättas enligt Sveriges Radio Ekot bland andra. Och eh, det är ju så då att eh, de flesta kosovo-serber har aldrig accepterat Kosovo som ett självständigt land. Mm. För det blev man ju 2008 när 112 av FNs 193 medlemsstater erkände Kosovo. Och eh, de här Kosovo-serberna har snarare då liksom sett Belgrad, Serbiens mm. huvudstad alltså, som sin egen huvudstad. Eh, det förklarar nyhetsbyrån rogters bland annat. Så ligger det till liksom. Och de här protesterna handlar alltså om att eh, demonstranterna inte tycker att valen är legitima. Och det var ju då när de försökte ta sig in i ett av stadshusen som alltid eskalerade och vi fick se de här våldsamheterna mm. som jag nämnt då. Mm. Och demonstranterna kräver att de kosovo-albanska ledarna ska bort för att lokala myndigheter som finansieras av Belgrad, alltså Serbien då, ska få fortsätta styra, mm. enligt Reuters. Och Serbiens premiärminister har nu satt eh, militären på eh, highest level of alert, alltså i högsta beredskap på den serbiska sidan då samtidigt som han uppmanar serber i Kosovo att försöka undvika konflikt med NATO
0: oh,
2: så
1: upptrappning med vädjan om lugn då samtidigt oh. och Kosovos premiärminister Albin Kurti anklagar Serbiens president Alexander Vucic för att destabilisera landet medan vice ledaren för största proserbiska partiet i Kosovo sa till Reuters igår att det är tvärtom, det är Kurti Kosovos mm -hmm. premiärminister som hetsar till kaos
2: Oh, många röster
1: Ja precis Och eh, Kosovos president Man har ju både premiärminister och president Jag rörde upp det lite där Men presidenten Vyosa Osmani eh, Skriver på Twitter att Serbiska illegala strukturer som förvandlats till kriminella gäng har attackerat Kosovo-poliser, eh, KFOR-officerare och journalister. De som utför Vucits order att destabilisera norra Kosovo måste ställa sig för rätta, skriver hon på Twitter. Mm -hmm. Så det är ett, eh, hårda tongångar.
2: Ja, det får man verkligen säga. Med
1: anklagelser som flyger i luften. Och till saken hör också då att för två månader sedan bara så skrev länderna på ett avtal som förhandlats fram med hjälp av EU som handlade om att man skulle normalisera relationen mm. mellan Kosovo och Serbien. Alltså trappa ner stämningen mm. men det är ju motsatsen som sker nu vilket gör det här till ett liksom ännu större bakslag. Mm. Och eh, i ett uttalande fördömer NATO då eh, starkt detta som de kallar för oprovocerade attacker mot deras trupper. Att det är oacceptabelt och att våldet måste upphöra omedelbart, skriver man i ett pressmeddelande. Och eh, vi på GP har faktiskt pratat med en NATO-talets om soldaterna och de här skadorna då. Den här personen säger att det är benfrakturer och brännskador som okay. de har i första hand som ska ha kommit efter de här brandbomberna ja. då.
2: Det kan man ju tänka sig.
1: Mm, som kastats mot dem. Och för att backa lite till då. Alltså den här konflikten mellan Serbien och Kosovo. Alltså det har ju varit ett spänt läge länge. Men det har ju varit under upptrappning bara de senaste månaderna. I december förra året. Även då så satte Serbien sin armé i högsta stridsberedskap efter ökade spänningar. Redan då hade liksom de största serbiska partierna i Kosovo hotat om att bojkotta valen, vilket man ju gjorde nu då. Mm -hmm. Så redan där började man flagga för att vi kommer bojkotta de här valen, eh, vilket man också gjorde och... Eh, Även i, då i december alltså så attackerades flera EU-insatser i den här norra regionen, eller jag från DN, bland annat med sådana här chockgranater, flashbangs, sådana här som ljussken som flammar uh -huh. upp, mm, som man liksom inte ser något. Eh, då sa presidenten Vucic i Serbien, den högerpopulistiska som han beskrivs, vi kommer ta till alla åtgärder som krävs för att skydda vårt folk och bevara Serbien. För att ge ett litet smakprov på retoriken. Och Kosovo anklagade Serbien för att gå Rysslands ärenden dessutom. Nej, för att slänga in en parameter till i mixen. <laughs> eh, och det, det, vi ska inte gå in på det för mycket men det handlar om att Serbien bland annat tecknat gasavtal med Ryssland och då vägrade gå med på sanktioner mot Ryssland som EU infört och så vidare mm. men det lämnar vi där här lite grann ja, ja, ja. det pågick ju ja, ja, också en konflikt om nummerplåtar, jag vet inte om du minns det Nej. att det var mycket om att man pratade om registreringsskyltar på bilar Okay. I Kosovo vid den här tiden För det var nämligen så att politiker i Kosovos ledning Då krävde Att alla som hade reggplåtar Som utfärdats i Serbien Skulle byta dem till Kosovo-plåtar Och det retade upp Många Kosovo-serber Och det ledde till exempel till att många Kosovo-serber som varit anställda eh, Inom stat och myndigheter Lämnade sina poster Så ganska många poliser och domare Sa helt enkelt upp sig då Rapporterade det ändå. Men som sagt, vi spolar fram till nutid. Nu är Serbiens militära trupper i högsta syftsberedskap igen. I söndag skrev SVT att de fått order att närma sig gränsen mot Kosovo. Det är tydligt att det pågår en terror mot det serbiska samfundet i Kosovo, sa Serbiens försvarsminister då. Mm. Mm. Och nu då alltså det allra senaste som vi började med, så har 25 NATO-soldater skadats i de här sammandrabbningarna i norra Kosovo. Och bara för att kasta in en eh, spelare till I eh, leken här mm, mm. Leken, ja Men ni förstår vad jag menar mm. eh, Så pågår ju franska öppna mästerskapen I tennis yes. Och där spelar ju Novak Djokovic okay. Som är den bästa tennisspelaren De senaste åren och typ en av världens Främsta idrottare De senaste ja, tio åren eller något sånt där Och han vann sin första match Han är serb alltså Och så skrev han en så en hälsning på kameran på uh -huh. linsen, så signar de där ibland liksom. eh, typ med sin Kort. autograf kanske det brukar vara eller så uh -huh. men då skrev han en hälsning där det stod Kosovo är hjärtat av Serbien, stoppa våldet Oj mm. och, eh, Tog
2: lite ställning
1: Ja, det kan man ju säga, och då var det inte så på presskonferensen att folk bara var så, hur gick man vad kände du med matchen, utan han fick ju frågor om det här uh -huh. han svarade eh, till Sky News, jag är inte politiker och jag avser inte att gå in i debatter Okay.
2: Well. Men
1: så säger han vidare så här. Men som serb så smärtar det som händer i Kosovo med mig. Vårt folk har tvingats bort från samhällen. Det är det minsta jag kan göra som en offentlig person. Så känner jag en förpliktelse att visa stöd för vårt folk och hela Serbien. Så han då. Och då gick Kosovos tennisförbund i taket och krävde att det internationella tennisförbundet skulle agera mot Djokovic. De sa i ett uttalande så här, eller skrev Novak Djokovic fortsätter med sina nationalistiska och chauvinistiska beteenden mm. genom provokationer mot staten Kosovo. Vi kommer begära att Djokovic bestraffas och... eh, i franska öppna då. Så även där,
2: ah, på den
1: nivån så är det konflikt. Ah. Och fortsatt spänt läge alltså mellan Serbien och Kosovo.
2: Ja, ah, vilken soppa. Ah, ah, Vad bra att du tog oss igenom det. Att ja, jag att men jag, jag behövde den uppdateringen från dig. Jag.
1: jag tror att många säkert har sett det här flinvara förbi och att det är någonting som kommer fortsätta vara i media, men att man kanske inte har tid och orkat liksom sätta sig in i det. Så här fick det är ni. ditt jobb. Det är det Tack, jag kalle. sysslar med. Vi följer detta och vi går vidare här i programmet.
2: Hallå. Du ska ju alldeles strax ha en gäst som sitter här med ett litet kranium ja. i soffan framför oss. och
1: då är det inte hans eget. Nej, det vill jag vara tydlig med. Det, det har han också med sig, men det är från en späckhuggare. Det är Kenneth Lundin ju, marinbiolog. Det är Kenneth
2: Lundin. Men jag tänkte liksom föregå det kommande samtalet, för jag måste göra en liten uppföljning på det som vi pratade om igår. Ja. Du vet när jag sa att det var en gullig, gullig val som var i Hundebostrand. Mm. Hade liksom simmat vilse, lekte lite med olika tampar, hur på att drunkna. Ja, det var det ena med det tredje. Det var i en men det var inte bara det. Det var också en rysk spionval som heter
1: Valdimir. Typist. lurad av en spion.
2: Ja, här blev jag bländad av hur gullig den var. Tänkte inte att det var ryssen som hade sett honom. Nej. Men det var det tydligen vi ska gå lite vidare på detta med Kenneth också sen. Det här blir
1: en grund att stå på. Det blir grunden
2: för alla som ska lyssna på det här samtalet sen. Ja. För eh, vi ska lyssna på en marinbiolog nu som heter Sebastian Strand. Han jobbar för organisationen One Whale och han har följt den här valen, eh, Valdemir i flera år. Och han tror att Valdimir har tränats för spionuppdrag. Och här pratar han i P4 Väst.
4: Russerna har ju inte officiellt bekräftat erskap till han. Men det vi ser av träning som han visar att han troligen har blivit upptränt till pekar starkt mot träningsprogrammer.
2: Ryssarna har inte sagt det här är vår val. Det Nej. ska vi också vara tydliga med. Men det finns ganska många då faktorer som gör att de är ganska säkra på att det kanske är så då. Mm. Sebastian Strand är för det första extremt säker på att just det här då var Valdemir. Läser jag det För eh, han
1: känner igen honom typ eller? Det är ja.
2: ingen tvekan om att det är han. Jag har följt honom i flera år så jag känner igen honom. Han berättar då att han har olika distinkta märken och är på delar av kroppen. Mm. Som han är så här, mm, Det är han. Och jag vet vad du tänker Kalle. Du tänker så här. Det här låter nästan för otroligt för att vara sant. Du står inte här och hittar på va?
4: Ja, det är en ganska uvirkelig situation. Han är ju den enaste militärtrenade valen i världen som nu lever fritt och uppsöker folk. Så det är en väldigt unik situation vi har med att göra.
2: Ja, den enda militärtrenade valen som uppsöker folk och lever fritt. Ja, jag känner är... verkligen som den
1: här p Men <laughs> ja. vad Jag vet inte om du kommer till det då, men liksom att den är militärtränad vad innebär det?
2: Nej, men så här, det, vet, det vet jag faktiskt riktigt. Nej. De säger lite svepande att det är så här. Vi har, vet, vi har pratat med folk som har tränat eh, valar alltså militärt. Ja. Och det de säger stämmer ungefär överens med det som vi ser det här. Men exakt vad det är. Det är inte så att den kan så
1: krav maga. <laughs> Det <laughs> okay, jättebra är jättebra på... Tror jag inte.
2: Men det den kan är att simma runt med en GoPro. Och filma saker.
1: Okay. Men vi och såg söka ingen... upp folk då. Vi... Men vi såg ingen GoPro på den här. Nej,
2: jag kommer faktiskt till det här. Ja, för, för... För så här var det. För lite backa bandet bara först. För den här eh, organisationen då, One Whale, som Sebastian arbetar för då. Den startades i Norge 2019 när Vladimir, först, Vladimir, Vladimir mm. först dök upp och han blev typ en rikskändis och blev så här viral i Norge ja, och då startade det de inte. den här, One Whale, de jobbar då tillsammans med myndigheter, forskare, veterinärer och andra experter för att då den här valen som inte är vanlig att leva i det vilda ska må bra och inte typ ut från en olycka mm. eftersom han då kanske rör sig i närheten av propellrar, olika fiskekrokar, olika tampar, han håller på att drunkna. Ja. Väldigt dålig spion. <laughs> Förlåt, men... Ja, bara... Vad vi vet, ja. Det kan ju också
1: vara en täckmantel. Vad han är vi vet, klumpig. Jag. Han
2: behandlar sig i alla fall inte som en spion. Han behandlas som en sakarsval som kan råka ut mm, för en olika, helt enkelt, av dem. Och nu så tror de att Valdemir eh, kanske lyckades stå fly slash rymma till Hundebosrand under ett uppdrag. Detta eftersom han hade på sig någon slags sele.
4: På grund av att han fortsatt hade seletyp på sig när han blev funnit så tror vi kanske att han har kommit undan. Under ett uppdrag att det har missat han. Ett harness eller sjeletöj som är för fasting av GoPro. Och det brukar de då för att kunna få valen till att filma olika mål.
2: Ett mm. är Helt enkelt en kamerasele då som han har haft fest på kroppen även förr då när de har noterat honom. Och den här kameraselen är också ett ganska, en ganska stark ledtro till varför Warnwell är så säker på att Valdemir uh, är just en rysk spion. Mm -hmm. För när han dök upp i Norge 2019 så hade han på sin en kamerasele där det stod Property of St. Petersburg. <laughs> nej, nej. Vad smart! Ja. De var, kolla vår spion!
1: Men det kan ju inte vara så dumt.
2: Nej, det är ju nästan som man undrar om det är någon som försöker luras. Ja. Men det är tydligen var det Väldigt så. Väldigt
1: konstigt. Men han alltså, simmar runt där då med GoPro för att liksom kartlägga havsbotten då, antar jag. Det finns, ja, förmodligen. Uh, Och ja. det här med att ja, han söker aktivitet. upp folk
2: är väl att han ska vara liksom i hamnen då. Och, alltså, hur det ser det ut folk? i den här? Hur, hur ser det ut i hamnen? Det man går
1: på någon sån boardwalk så man så. <laughs> Här nere! <laughs> <laughs> så det är man vandriga, så det var. Så bara
2: har du några hemligheter dela med dig av kanske? Mm. Nej, men Sebastian säger att vi vet att den ryska marinen har träningsprogram för valar. Vi har också varit i kontakt med en av de som har tränat honom, så vi har ganska goda bevis. Allt pekar i den riktningen. Eh, och eh, One Whale well fortsätter nu då att följa Valdemielingskusserna eh, och det finns planer på att få, en, få honom att möta andra valar i reservat typ valar som kanske levt i fångenskap men man nu vill släppa ut mm -hmm. av olika anledningar och då vill okay. man att han ska då lära känna dem och lära sig eh, att fånga fisk samtidigt som han då blir mer bekant av valar av sin egen sort och mm. i förlängningen så hoppas de att han ska hitta en vitvarsfamilj och leva ett långt liv i sin naturliga miljö.
1: Just det, att sig där. Ja.
2: Det är deras förhoppning men det vet jag inte vad Ryssland har att säga om.
1: Nej, faktiskt. precis som <laughs> de kommer ge något utbild här att det blir fråga om någon sån fångutväxling Ja, vet. exakt. Att sådär Edward Snowden skickas Free. till USA och den här valen tillbaka till
2: det kan bli en inrikes, eller utrikespolitisk dragkamp. Ja, men valen. nu
1: är valen på fri fem. Nu skimmar han vidare ja.
2: ute där i vattnet.
1: Okay. Ja, det är ju en och eh, otrolig historia. Och detta då har vi med oss i bakhuvudet när vi snart släpper på Kenneth Lundin. Då ska vi, han är marinbiolog och jobbar på Naturhistoriska museet här i stan. Så och Då ska vi ju prata om eh, mer liksom ur ett marinbiologiskt perspektiv och kanske vilka djur som egentligen befinner sig här längs västkusten Det har ju varit späckhuggare och nu den här valen mm. Och vi har ju faktiskt haft upp det späckhuggare Ganska mycket senaste veckan
2: Ja eller hur, känns som att vi de är mer relevanta än någonsin. I vatten.
1: Ja, och även i Gibraltar då, där vi pratade om Just de här späckhuggarna som liksom sänkte olika joter med ett hämndmotiv, så som det stod i artiklarna. Mm. Hur hämnd lyssna är späckhuggare? Den frågan ställer vi till Kenneth här om en liten stund. Men innan vi gör det så tar vi och lyssnar på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av. Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som är kunskap kul.
1: Ja, vi bereder alltså plats här för ett späckhuggarkranie! Men det är inte det som är dagens gäst utan det är Kenneth Lundin Som är marinbiolog vid eh, eh, Naturhistoriska museet här i Göteborg eh, God morgon Kenneth! God morgon, god morgon. Eh, Jag ska hjälpa dig lite med det. Har ha mikrofonen lite ja. närmare Jo men jag upprepar ifall någon liksom slog på webbradion här precis. Det har ju varit mycket med olika valar det senaste. Vi hade ju först följetongen med den döda späckhuggaren i är och där kring. Här på västkusten. Sen kom det också rapporter då om ett helt gäng späckhuggare som sänkt flera lyxjakter i, utanför Sjöbraltar. Och nu förra veckan då även en em, segelbåt. Dessutom i helgen den här vitvalen då som fastnade i en hamn i Hunebo strand, som... Då misstänks vara en spionval Som du just berättade om, Fanny ja. Därför ska vi nu djupdyka Some pun intended ja. eh, I valarnas värld tillsammans med Kenneth Lundin då, Marinbiolog och intendent på Göteborgs Naturhistoriska museum eh, God morgon, Kenneth God morgon. God morgon.
2: Hur var det Va? att åka hit med det här kranet.
1: <laughs> var det
2: lite det, Fick ja. du blicka?
5: det är, en van, kranium, det är för stort, det är en halv Speckhuggare
2: mm -hmm. ah. alltså Jag tyckte en halv, det, inte vara så stort.
5: <laughs> Arten heter halvspäckhuggare och den dyker också upp här på västkusten ibland mm -hmm.
1: eh, Väldigt sällan ja. Men den är här också Det är ett ganska rejält kranie vi ja. tittar på ja. Alltså är den som det låter hälften så stor som en vanlig späckhuggare? Ja, upp till 6 meter men en vanlig späckhuggare kan gå upp till 10 Okej okay. mm -hmm. ja. Ja, Jag googlade den eh, tidigare och det såg lite ut som en drönare tyckte jag ja, <laughs> Den det... var helt svart och... Ja, helt svart ja. och helt slank ja
2: Falsk späckhuggare, det är ju samma.
1: Ja, det är också ett ja. annat variant. Ja, ja. Ja. Mm. Men du, vi återkommer till späckhuggarna då. Om vi börjar mm. med vitvalen här. Mm. Du hade lite senaste nytt om dens, vart den befinner sig. Och
5: så. Ja, jag har inte hört någonting idag. Men igår så siktade man, det kommer en film ifrån Stockvik. Mm. Alltså det alltså finns inte den på körn utan det är den som är mellan Grundsund och Fiskeväxtkil. Ja.
1: Söder om... Ja, det
5: är, om, mitt emot Lysekil. Ja. Där simmar den upp över snåret igår. Så att den, den, den ger sig ju söderut. Mm. Så det är frågan då om den ger sig in i, i guldmarsfjorden längre in eller om den har fortsatt söderut. Och vem vet, den kanske redan är i Göteborg. Göteborgs skärgård. <laughs> ja men <laughs> det är möjligt. Känns Och Det känns som är så så att man kände sig i stånd, Tom ja, Hanks så. Också. Det är så här att, att på, på den ryska sibiriska kusten det är det så att vit, vitvarorna går in i floder, i flodmynningar. De är vana vid att gå in i, i som trånga floder och, och det finns det ofta mycket fisk mm, okay. mm. Ja, så att den kan mycket väl gå in i Göta älv här och kanske slingra sig upp och kolla läget och sen kanske den blir jättebesviken kommer till Feskekörka och det är fortfarande stängt ja. för ombyggnad <laughs> ja.
1: Hela vägen upp till Trondheim Var är
2: min lunch? Ta <laughs> ja. tar sig via
1: en sluss och så. <laughs> Hela vägen. <upp. laughs> Okej, okay, men vad intressant men alltså, när du hörde om den här vitvalen i Hunnebås strand första gången fick du de här spionmisstankarna eller vad tänkte du? Jag tänkte, oj, nu har, jag,
5: nu har han kommit hit för att han var, i, var han var ju i den inre delen av Oslofjorden. Mm. Och, och, och käskade för folk och stack upp huvudet och gapade och ville ha mat. Mm. Men att han plötsligt så dyker han upp nere i Hunderbostrand och tänkte, oj, han kan simma snabbt.
1: Mm. Mm.
5: På nätten eller, vad han, eller vad, vad han gör. ja, ja. han är ju lekfull och sådär och sen även då har forskare som har följt den upp i, i Norge de vill ju att man inte ska gå, man ska inte uppmuntra det här för mycket, men det har han är hårt tränad på det här. Mm.
1: Mm. Alltså tränade att uh, ja, vara med söka människor och, så, och bli matad. Det är så svårt att förstå. Det är, det vill säga, nu är ingen här någon underrättelseexpert mm. men vad de får ut av det är att han ska närma sig olika människor. Ja, men de har tränat upp. Antagligen har vi tagit den som en
5: kalv ja. ifrån någon, någon, någon rysk flodmyning, gissar jag. Ja. Och så har de tränat upp den. Så någon person har nära förhårande i tiden. Men letar efter mat. Och I Norge har den länge höllt sig till en nätkassa där man odlar lax. För där finns det annan fisk. Eller lite rymlingar lax som håller sig nära där. För det mm. utfordrar man i fisken. Va? Och de fiskarna är
1: feta och goda och lätta att fånga. Mm. Mm -hmm. Okej. Okay. Men annars då, vitvalar, är det någonting som dyker upp i våra vatten? Ja. Det, det finns här. Ja.
5: väldigt, väldigt sällsynt. Nu vet jag, det var åtta, tio år sedan det var en, en vitval senast som man siktade eh, ner i Halland på Halkenbergstrakten långt utifrån strand för 600 meter ut. Och sen så simmade den eh, norrut och så att det var några eh, jag räddningstjänsterna alltså som hade de hade siktat den mm. eh, i Göteborgs norra skärgård och sen försvann den. Men den är skygg. Mm -hmm. Den håller sig så alltså långt ifrån människor som det går. Mm -hmm. Så att Valdemir har ett totalt annat beteende. Precis tvärt emot. Valdemir, nu blandade alla
1: den hos mig.
2: Ja, ja. <laughs> det <är> <laughs> ja. Jag vore sagt det mer. Ja, Kenneth med sa det så tydligt. Ja, ja, det är, det det är en av oss som är mer pedagogiskt lagd.
5: Ja. Vitvalar de, de skiljer sig mot andra. Ähm, valar just. Att de kan vrida på huvudet lite Va? Ja. Okej. Okay. Ja. Så att, så att den är, de blir, de blir de lite mer mänskliga nästan liksom, i ja. uttrycket då. Det är att de är vana vid att röra sig i liksom, lite trånga utrymmen. Så. Just det, de här
1: ja. flodmynningarna. Så, ja. Så. ja, för den
5: andra...
2: Det innan han skulle simma förbi dig.
5: Mm. Ja, just det. ja, den Tjena. Tjena. Ja. Ja. För andra valar, delfiner, tumlare så är det är viktigt att ha liksom, en stel, stel nacken när de ska
1: simma snabbt. Ja, ja det är därför ja. Jag, ja. Ja, vad intressant. Alltså, um, vad tänker jag på? Jag antar att man inte behöver liksom, gå runt och vara rädd för vitvalar. De är väldigt skygga. De är det. väldigt skygga, ja. Vad ja. äter de? De, de? Naturligt så
5: plockar de olika sorters djur från botten. Mm -hmm. de, de, har, de har ganska kraftiga läppar så att de liksom går ner till botten och suger i sig grejer. Mm -hmm. <skratt> 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 okay. Och då kan de suga i sig av bläckfisk, eh, kräftdjur. Ja, en krabba. Ja, de krabba, ja. De mm -hmm. en sån här kamchatka krabba eller ja, lite, lite annat så på grund av att de rör, kan röra läpparna så mycket så kan de ju göra sådana här eh, eh, ungefär som rökringar fast med luft istället
1: alltså, såna här, i vattnet luft, liksom luftringar. Ja. så gör de, kan de göra i akvarier då wow. ja, vad <laughs> ja de här kamchatka krabborna, är inte de så invasiva
5: arter? ja man har ju satt ut dem uppe i nu, igen då, ja. uppe i Murmansk de har tagit dem ifrån Kamsilla havet då, och satt ut dem där, så där har det blivit jättemånga så har de kommit upp till nordnorge norge till ofoten ungefär, men de vill ha kallt vatten och där mm. kommer, de möter de en, en, en varm ström av, 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 av ja, det är golfströmmen som ja, går upp där ja. och det blir lite för varmt för dem så troligen så kommer de inte längre för Nej, att de måste okay. djupare ner för att det blir lagom temperatur och det är inte lika mycket mat mm -hmm. ja, men Jag tänkte att det var bra då att det fanns lite vitvalar
1: som liksom höll den här populationen i schack ja, <laughs> ja, Tack och mm. eh, och inte tack till Ryssland mm. <laughs> som ja, står för båda
5: så jag tror inte att vi får se några Kamchatka-krabbor. Nej. Nej, det var ett sidospår.
2: Mm. Ja, det får man ändå se. Men jag tycker att den här valen då, Valdimir, ja. det är den enda eh, valen i världen som lever fritt och söker upp folk. Ja, eh, vad vi känner in. till. Vad vi vet vad, ja. vet,
5: vad vet vi. I alla fall
2: eh, som är så social ja. så att eh, ja. den dyker upp. Men hur svårt är det att liksom, träna en vitval så att man kan bara släppa ut den på havet och se ja, till måste, att den gör ett uppdrag? Det måste
5: ta lång tid. Ja. ja, de växer långsamt och så där. det måste ju vara tränare som har jobbat väldigt personligen med den då. Så, ja.
2: De kanske är jätteoroliga nu.
5: Mm. Ja, ja, det här One Whale har ju varit i kontakt med någon
2: ja, så kanske är jätteoroliga.
5: Mm. Ja. <laughs> och de är nu oroliga för att, liksom att ska den få mat och det finns inga fint laxodlingar på svenska kusten. Ska vi börja mata den eller de har även diskuterat att ska den fångas in och skickas upp till Norge.
1: ja. Ja, det är ju, man undrar ju hur mycket liksom, viktig underrättelseinformation de får ut av den här valen egentligen. Men det kan mm. vi väl bara spekulera i. Ja. Ja, men det kanske är det då om valde mer vad vi vet hittills. Kanske
2: är jag här, utanför. Ja, just kanske
1: nu. just nu, ja. Och bara... Utger sig för att vara gullig, men är själva verket... Alla som äh, är i stranden får titta, de får spana. Ja, spana, ja. skicka in till nyhetsshowen på Instagram om mm. vi ser någonting. Så kan vi vara först med det.
0: Breaking the huden. news.
1: Eller GP kan ni skicka det till också. I alla fall då, <laughs> vi har ju den här späckhuggaren också då i Sotenäs. Som det var ett himla uppmärksamhet kring mm. nyligen. Mm. Eh, som ju dog då. Men vi kommer till det också. Men så här, bara den uppgiften att det fanns en späckhuggare här i vattnen utanför västkusten skakade ju mig i grunden. Mm. Hur... Du blev rädd. Jag blev rädd.
2: Jag ska vara <laughs> det ärlig och säga. säga.
1: Jag blev rädd. <laughs> Vad, hur vanligt eller ovanligt är det med späckhuggare utanför västkusten? Ja, nu vet vi att det har etablerats en grupp med späckhuggare som rör sig
5: längs med västkusten som är ett, ett dussintal ungefär. Mm. Mellan mm. 10 och 15 stycken. Mm. Det finns tecken på att de kanske börjar liksom kalva i våra trakter. För att de, så att De har ju de har kommit hit för att stanna Och de är ju här eh, Sällan man, man ser alla på en gång Kanske mindre grupper ja. Men det rör sig ungefär runt så många Och då är de då De rör sig från ner till Onsala och sen upp längs kusten Och sen så ut i Nord, Nordsjönen en bit Där delen ja. av nordsjön för Skagen Kanske ibland upp till Norge en liten bit Men sen kommer de tillbaka Särskilt nu så kommer de in på försommaren Men när makronen kommer Aha. Så att det, det varje var ju försommar vet nu kommer snart spekuggarna in
1: spekuggasäsong liksom. Ja det blir lite är det så? Ja. Glöm inte att vaccinera dig mot TB och se upp för spekuggarna. <laughs> men de här det är väl de...
2: något man vill se tänker jag. Ja, det var men... jättekul. Därmed.
5: Ja, men de vill ha de vill ha makrill.
2: Ja, vem gör inte det?
5: <laughs> och sen den här, den här som dog nu han var, den var ju gammal en gammal hannes att den gick ju in för att lägga sig och och dö i, i lugn och ro. Ja, det är så de gör. Ja, mm. men Så det kan det vara med, med, med sjuka valar grindvalar eller andra valar att när de är dåliga då går de in och lägger sig i och så lugn, ja, de mår inte bra och man kan se kanske en bild på dem och väldigt de är lite insjunkna bakom spruthålet, den där är dåligt skick. Mm. Men det kan vara så att första reaktionen hos människor som ser den här att vi måste rädda valen mm. och så drar de ut den. Ja, just det. <laughs> och så, nej just Nej, dra. den där valen ja. skulle vara i lugn och ro så tänkte att den där valen ja. kommer du hitta
1: i nästa vik några har ja. senare. Ja. Ja, kan man då hitta en så. Ett... Viktig samhällsinformation ja, till västsvenska det. medborgare. Dra inte ut späckhuggare som vill, hmm, vill dö.
5: Jag pratar med någon som har hand om det. Um, men det är också att man ska ha respekt för djuren. Ja. Och i och med att den var, jag såg i det här att de, de hade filmat båtar som har kommit nära den här att, att Den betedde sig onormalt som en En frisk späckhuggare drar ut. Mm. Men den stannar inte så nära. Jag tänkte att den här var, den är liksom lite, ja, lite deppig lite deprimerad eller ja. Gud vad det var hemskt. Ja.
2: Hur gammal är en gammal spekkhuggare?
5: Uh, om det är en hannes kan det bli upp till 60 år. Oj. Är det en hona så kan det bli alltså lika gamla som vi Aha. 90. Men gud, ja.
2: Det är ändå helt otroligt. Det
5: är rätt otroligt och ja. Jag tänker att de kanske ja. simmar
2: runt för 90 ja. år Ja,
5: den gamla matriarken som vet vad man ska simma och sådär. Aha. Och Sen är det så att de, de gamla, det beror på att de sliter ner tänderna- så att den här handen har helt nedslitna tänder- det tycker jag är jättekonstigt. Man ska slita ner tänderna på att käka makrill och en och annan sill. Mm. Ja. Jag vet inte
1: hur de bär sig åt. De
2: kanske sover så och gnisslar tänderna.
1: Det kanske de gör, ja. <laughs> <laughs> Men den här spektrogenen då, den skulle tas tillvara och tas hand om av Naturhistoriska i Stockholm. Ja, Riksmuseet. Mm. Hallå! Hallå! Hallå <laughs> <laughs>
5: det är de, de som har ansvar för det där. SVA också, statens veteranärmedicinska anstalt tar prover och följer det här med miljögifter och sånt där i speck. Och så. Ah, ja. så att det är de som har, har uppdrag för det här, att sköta det här. Mm. Så att ibland kan det vara så att vi blir någon slags mellanstation på Naturhistoriska museet här i Göteborg. Mm. Ibland hamnar saker hos oss. Mm. Eh, det, det får vi ja, göra upp emellan. Ja. Nu diskuterar de om de kanske skulle ha, ta med sig kraniet. Och så, men det kräver, det är mycket arbete. Ja, det kan så jag tänka mig. Ja. Nu lyfter de ju upp den där kommunen så att nu ligger den väl på någon deponi någonstans. Men
1: alltså, nu kanske det blir lite grafiskt här risk för det i alla fall, men hur går det ens till? att alltså man forslar hela späckhuggaren i sin helhet dit upp och sen liksom går loss med såg och... Han
5: ja, gjorde de, jag såg de tog proverna i uh, någon deponi i närheten av, av där de har Soternäs uh, mm -hmm. Runt i Ja, Soternäs, runt, runt, någonstans. jag
1: vet, någonstans där. Är det någon ja. typ av kylrum man är då? Eller liksom? nej, 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 det gjorde de fritt som det är det du, Utomhus liksom? Ja. Jävla massa fiskmåsar. Ja. Ja. <laughs> Två saker som kallar. Ja. Jag får gräva stort på. på. Ah, min mardröm.
5: De kanske borde ha sänkt den istället. Äh, dra ut den och sänka den så att det blir... Ja. Naturligt sett. Äh, det. det finns speciella djur som käkar på döda valar på havsbotten. Vilka ja. råd? Ja en speciellt sagt mask, så käkar lever av oljan och sen så då
1: krabbor och allt möjligt tog jag på den där. Ja, han tror på den.
5: Hårsägningar. Ja.
1: Men du har ju med i då en annan skalle här då från mm. en halvspekhuggare. Vad ja. kan man utläsa av den? Den här halvspekhuggaren kom
5: då från 1934 alltså utanför Vinga mm -hmm. och, och ja, den var död där. Så ja, den var ganska ung. Man kunde utläsa då att den hade
1: liksom Tänder som är spetsiga, där Ja, du håller upp ja, där där jag kan här kan kameran. Tänder som är, vad kan de vara, en 3 cm? Ja, då, och på späckhuggan
5: då är det naturligtvis lite större. ja Så att det här var vi vet inte varför den här dog. Nej. Och halvs... Är de vanligare, de halvspäckhuggarna? Nej, Nej, de är ovanligare och man vet väldigt lite om dem. De får det sig långt ut i havet, ja. ute i Atlanten, eller stilla havet, de finns globalt.
1: Okej. Okay. Så det var en ovanlighet att ja. den hamnade vid vingar ja. då?
5: Så här är, vad gäller de här halvspäckhuggarna är så att det är döda djur som driver i
1: land man Aa, hittar ibland. Ja, okej. Okay. Så de har drivit hit ja. Men annars så späckhuggare bara lite generellt. Eh, vart, eh, är det liksom, vart trivs de som bäst? Späckhuggare finns över hela världen. Överallt, och de har på olika
5: ställen lever de av, av olika eh, föda mm. eh, pf, eh, jag, jag, jag Sälar jag, har, jag, 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 jag har på sina håll I ähm, Alaska så där British Columbia där käkar de ju lax mm -hmm. De som finns här närmast upp i Norge Finns det ju jättemånga som äter sill mm -hmm. Och Chiles ähm, kust där tar de ju Pälsälar vid kolonierna där mm. Och nere i Antarktis Så är det många det är del som jag ger på vädelsälar eller på pingviner Och i Skandalta ger
1: de sig på Jotar då <laughs> mm.
5: Ja. ja, grejen är den att de käkar tonfisk. Aha. Mm. Och de, det finns en del idéer om att, att det, en av de här, det var unga, tonf, äh, unga busar, tonåringar till, till späckhuggare kallas för äh, Gladys, de här tre. Att, att en av dem hade ett, ett jack i huvudet av en, av en, av en äh, propeller då, Aha. att den skulle hämnas på något vis. Ja, så stod det ju i nyhetsrapporteringen. Ja, det låter lite, man tänker man som, som människor tänker. Men andra forskare har tanken att det kan bero på att eh, för, typ, för tio år sedan ungefär fanns det väldigt lite tonfisk. Den mm. var ganska hårt överfiskad. Och så gick EU in med hårda regler, eh, begränsningar på tonfisket. Och det började tonfiskarna komma tillbaka. Och då var då den bara dyka upp på svenska västkusten. Mm -hmm. Vi har ju fått tillbaka tonfiskarna. Mm -hmm. eh, men i alla fall, det som hände där var att man såg att eh, antalet... Eh, späckhuggare där som finns runt Gibraltar och upp längs kusten i Portugal. De minskade med en tredjedel för Aha. det fanns för lite tonfisk att äta. Mm. Och sen så upptäckte man att vissa av dem, en speciell flock började äta tonfiskar som satt på långrevar. Alltså tonfiskar som yrkesfiskare hade fångat.
1: Mm.
5: Så började de, de lärde sig den här gruppen då att de, de här tonfiskarna kan man angripa och käka upp. Okay. Sen är det möjligt att de här de här tre stycken lite, lite värsting, <laughs> unga värstingsbäckisarna kom från samma grupp. Okay. Och att de sedan lärde sig i och med att den här långreven satt i en fiskebåt, att de blev, lärde sig gradvis att gå nära båtarna
1: mm.
5: och, och, och leka med dem, eller interagera. Och de biter ju i rodret, de har, de har ju vält de har ju fått två båtar att sjunka. Ja,
1: precis. Det är ja. väldigt så att, dramatiskt.
5: Hoppas att de inte lär sig det. Att de inte är för med sig van. För nu verkar det så att nå, en hona där, Gladys White, som har blivit lite större, har lärt nya späckhuggare att attackera <laughs> fiskebåtar. De kanske uppfattar dem här som en konkurrent om tonfisken. Ja, men nu, har det, nu är det mer tonfisken mm. att De har ju det att äta. Men nu har de lärt sig det här att de går och bitar i roden och håller på liksom timtal. Hela dagen kanske bitar i roden på en båt. Mm. Och de Först var små segelbåtar. Så en, en bit av portugiska kusten får man inte segla längre men en medelstor segelbåt. Nej. På grund av faran för,
1: av späckhuggarnas Det är sant alltså. Oj. Och så har de då gett sig på fiskebåtar. Vad skönt att få eh, nyansera den här uppgiften mm. om hämnd i späckhuggare. För ja, det, men det kändes från, ju lite konstigt ja, när men man vet, läste det. Det, det med
5: hämnden är väldigt, väldigt
1: spekulativt. Mm. Ja. Men att
5: de gradvis har lärt sig alltså, att med båtar kan man ge sig på. Det är inget farligt man vet hur man gör och de mm. kanske liksom tar Justa. maten ifrån oss.
1: Men
2: jag menar inte min mörker gärna blir med så här okej okay, det låter som att vi kommer försöka typ, döda dem nu då och de fortsätter att ge sig på människor och människors båtar. Är det alltså ja, men, vad är statusen och speckuggarna är de liksom
5: det, de är fredade, de är helt fredare de som finns i den här gruppen som håller till runt Gibraltar och sen på sommartid migrerar de norrut då så upp till längs med kusten Så de får man inte ge sig på. Nej, Nej. de är skyddade.
1: Okay. Men jag tänker på ja, det här beteendet då som du beskriver mm. Mm. sen har jag ju sett olika sådana naturfilmer där de eh, närmar sig sälla som ligger på isbråk och så dyker de ner precis innan och skickar ja, ja. sådana ja. sköljvågor och försöker liksom få ner dem i vattnet så då någon annan ja, ja. kan komma och ta dem. Det är ganska sofistikerat. Hur ja, smarta, om man kan ställa frågan på det sättet, hur smarta är späckhuggare?
5: Ja, de är
1: ju om man tittar på
5: att de har störst hjärna i, um, i förhållande till kroppsstorleken det finns ju liksom blåvalar och kasker, ja. de blir ju 16 meter de blir mycket, mycket större då men om man ser liksom hjärnan i förhållande till kroppen mm, så, har, mm. så är den väldigt stor hos späckhuggare så att de är ju uppenbart väldigt intelligenta har, har liksom en ganska komplex kultur mellan olika grupper då, av, bläck, av, av som finns över jorden över då. de lär sig att, att jaga mm. um, och just det här med att Väldigt putta på isflak. Alltså det det har ju, är en det har ju varit någon, liksom. ja, Det var en eh, naturfilmare som var på satt på ett isflak som började späckhugga och bete sig på samma sätt. Ah. <laughs> jag blev lite skakig där. Ah, ah, ah. <laughs> de bara putta på där jag står på. <laughs> och även då i Chile där de har lärt sig att kasa upp på stranden för att hugga unga sjölejon. Mm -hmm. så kasa tillbaka Mm. Med risk för att de blir strandade då. Och det var också där det var en bbc naturfilmar som stod i vattnet. När det kom en späckhuggare bakom honom. Och så här som bara på en meter hög honom. Han kan kasta sig upp.
2: Nej, Men det, är var så, det var kallad. lite läskigt Men annars är
5: det så att späckhuggare ger sig normalt inte på människor. Nej. Det finns inga vad jag har hört i alla fall, dödsfall ja, i naturen mm. att folk har tagit späckhuggare, men däremot är akvarier alltså sådana här stora ja. Speck, ja, när man håller dem i, i en onaturlig miljö,
1: där har det skett olyckor mm. Ja men de har ju det lite taskiga namnet killer whale på engelska också då, <laughs> Ja, som precis. Ja. kanske spä på den bilden Absolut, ja, ja. Alltså vår ja. producent och researcher Emily hon ju in lite grann på det här igår och eh, dök <laughs> ner i en historia jag vet inte Ja, vi kan ta lite grann om den för det är väldigt spännande men det var en liksom 57-årig speculare som heter Lolita som levde i fångenskap i ett akvarium i Miami sedan 70-talet och för några månader sen så var det rapporter om att hon skulle bli fri och så har man försökt ta reda på, eller vi har försökt ta reda på hur det har gått mm. eftersom det fanns massa oro då, hur ska det gå att bli fri efter så lång tid i fångenskap men det senaste vi vet är att hon inte kommer släppas ut helt obevakad i typ Atlanten utan hon kommer få mänsklig omvårdnad på en skyddad plats lite oklart exakt vad det betyder men någon sorts halvlösning, halvfri ja, då Men vad
5: fortsätta mata henne ja.
1: men vad, händ, vad, skulle du, händ, vad skulle hända tror du om man släppte ut henne helt fritt i Atlanten bara så där?
5: Det blev ju alltså det här med Rädda Villigvalen man släppte ut och den som begavs, begavs till Island. Men, men, det, men det här, just det att man har en. en de lever i, i flockar där alla är släkt med varandra, som är väldigt tätt mm. sammanbundna och så här. Så att det är väldigt svårt att komma utifrån om man levt ett långt liv i långt livet akvarium och tappat de här sociala banden. Mm. Eh, och att, att bli accepterad av en flock som en äldre, det, det är nog jättestort svårt. De blir utstötta.
2: Mm. De, de känner på sig att det har varit något märkligt ja, med ja,
5: de, har, de har lärt sig att få, bli matare mm. också så här, och lära sig att jaga fisk själv Men och måste inte hitta en grupp där man blir accepterad
1: mm. Men på tal tala om liksom, äh, känslor då, att de känner så, så äh, framgick det också då när Emily läste på att den här Lolita mm. levde i en äh, tank sedan 80-talet mm. äh, ensam mm. eftersom mm. hennes äh, speckiga där i tog livet av sig genom att simma in i bassängkanten massa gånger. Nej. Jag menar så här det skakar ju om men för att det är ja. ju någon så här känner de liksom ångest, ja, ja. blir
5: deprimerade
1: Då, att de, de kan ta
5: det beslutet liksom. instängda eller ja. ja,
1: ja men jag ja, det är liksom skakande att de kan liksom ta ett beslut om att liksom ta livet av sig. Ja, eller om de du fick ett, ett sådant
5: beteende för att den blir så stressad. Mm. så alltså kan det ju vara. Ja. Det kanske är jag som Hör lägger mänskliga... beteende liksom. det fastnade i. Ja, mm. det ja, är men lätt det bra så. verkar
2: det ju inte må i alla fall. Kan ja. jag säga. Men känns det lite passé att ha liksom, stora späckkuggor i en liten en ja. samtanke? Ja,
5: och ändå finns det nog 70-tal i världen som man fortfarande har det. Mm. Men deras värld, som... Ja, det är svårt att, att tänka sig men med just det där med ekopejlingen, att den är täta gruppen och sådär... Mm. Uh, att de blir instängda mm.
2: ja.
1: ja, nej det ska man inte göra nej. Det tycker jag, det blir fel ja. Ja, det säger alltså Kenneth Lundin mm. då från eh, Naturhistoriska museet här i stan, marinbiolog och intendent där eh, vi eh, har ju då fått eh, lite nyanserande bild här skönt, av eh, de hemlystans bäckhuggarna är <laughs> du mer eh,
2: eller mindre rädd? Ja.
1: Eh, mer ja. eh, nej, men jag är <laughs> mer rädd av att eller, så här rädd. jag är inte så himla rädd när jag typ badar på stranden men jag tycker att det är obagligt. det rör upp känslor i mig att du mm. säger att en flock på typ så 15 späckor ja, de sig i Halland det är ju jag ja.
5: på sommaren Stoppa de vill ha grindvalar kan bitas mer, det är väl de kan
1: bitas i, se upp för dem googlar grindvalar så snart jag kan på land, ja, jag dig på landet men du Kenneth, ja. stort tack för att du kom hit idag ja, eh, vi ser säkert dig här igen och kom ihåg då om någon siktar den här vitvalen mm. som eventuellt är på väg söderut. Hör av dig till GP ja, eller till Naturhistoriska. Ja visst, inte? något stort vitt som rör sig i vattnet. Ja, ja, Självande. Ja. <laughs> Okej, okay, tusen tack Kenneth. Tackar. Vi ses och hörs. Ja, Ja, medan eh, Kenneth eh, plockar ner eh, det här eh, halvspäckhuggarkraniet så eh, berättar jag att vi ska lyssna på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missam till morgondagens konserter. ArtPortable. Sveriges marknadsplats för originalkonst Skooli, mattespelet som gör kunskap kul
1: Häng kvar, vi ska snart in i bakvagnen och få ett nyhetsvep också bara om en 15-20 sekunder här Vi är tillbaka, Kenneth Lundin lämnar med sitt kranie och ska alltså ta vagnen till naturhistoriska så blir det inte förskräckt om du ser en man med ett kranie på spårvagnen. Bli glad! Bli glad! Rejoice! Det är folkbildande insatser som pågår på naturhistoriska. En annan som gör folkbildande insatser, det är faktiskt du Isabella Persson.
3: Så gott kan. Ja, du
1: försöker så gott du kan sa du där, Medan jag satte på din mick eh, Det gör du genom att ge oss De här ny ju Som är så informativa eh, Varsågod
3: Tack Tidigt under morgonen kom nya rapporter om ryska attacker mot Kiev. Stadens borgmästare har uppmanat invånarna att stanna i skyddsrummen och minst en person har dött. Det finns också uppgifter om att en drönarattack genomförts i Moskva i natt. Men dessa uppgifter har ännu inte bekräftats av oberoende källor. Polisen i Malmö jagar en lös hund som ska ha gått till attack och blivit bit och bitit två personer. Händelsen inträffade igår i närheten av Stadionparken och en man i 20-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans. Polis sökte hunden med bland annat drönare, men vid minat hade varken hund eller ägare lokaliserats. En skottlossning ska i natt ha brytit ut på en strandpromenad i staden Hollywood i Florida. Minst nio personer har ska och flera av dem har förts till ett barnsjukhus. Enligt initiala uppgifter ska skottlossningen uppstått efter en konfrontation mellan två grupperingar. En majoritet av britterna vill närma sig EU Det visar en ny opinionsundersökning som Focal data gjort. 53 procent av britterna vill knyta närmare band med EU och även i valkretsar där Brexit var väldigt starkt har allt fler svängt i frågan. 61 procent anser att Brexit skapat mer problem än vad den har löst.
1: Tackar för det. Vi ska in i bakvagn här snart. men. Vad har du med dig Fanny?
2: Massa grejer. det. grejer. Det ska bli idéer. nästan så. Hur ska jag hinna med allt det här? Får vi får
1: väl se vad vi hinner med. Så är det ja, väl alltid. Är det alltid. Men det blir lite uppföljning om det här grana vattnet i Venediga. Ja,
2: det blir verkligen.
1: Jag ska prata lite om Ebba Busch och ja. som kallar det här elstödet som de skickat ut för ett ovärdigt system. <laughs> det slutar aldrig med det här elstödet. Tack Isabella. Vi går mycket.
2: Som man brukar säga <laughs> en, ja, nej, Ni får aldrig veta vad vi sa Nej det var ett jätteroligt det. skämt om mig det var Kan återberätta dig nästa vecka Bara vi I ja. alla fall eh, Jag ska ha två uppföljningar till Från ja. saker vi pratade om igår Mycket Det bra. första var ju att Vattnet i Venedig färgades grönt och ingen visste varför och hur och vad som hände.
1: Nej, man hade sina misstankar om någon klimataktivist sådär, Exakt. sa vi igår.
2: Men det som är grejen nu då är att det står så här, enligt eh, nyhetsbyrån AFP så har mysteriet lösts. Eh, men jag vet inte, jag håller inte riktigt med. Det man har, <laughs> det man har visat är att det var färgämnet fluorescin som vanligtvis används för att testa avloppssystem som hittades då i vattenproverna. Från det här vattnet.
1: Okej, okay, så man vet vad det var som ja, färgade vattnet i alla fall. Då. Exakt,
2: och enligt Miljömyndigheterna så visar inte proverna på några giftiga ämnen. Okay. Så kanske är det någon som älskar miljön som har släppt ut det. Eftersom det inte var giftigt.
1: Just det kanske. Eller så är det, vad var det du sa att det gjorde att alltså man använde det till att. Man
2: använde det för att testa avloppssystem.
1: Ja. Så för då det kanske det är någon en... sån testgrej som har gått för långt.
2: Exakt, för det man inte har löst är att man visst inte vem som häller i det här ämnet i mm. kanalen. Och polisen undrar fortfarande. Kan det vara en klimataktion? Ja.
1: För så brukar det ju inte låta när mysteriet är lösta, va? Att Nej. polisen fortfarande <laughs> står med en väldigt central fråga olöst. <laughs>
2: De bannar det var. Closed. <laughs> Man, men vad var det så gjorde? Eh.
1: Italiens minst noggranna polis oh slår God. till igen.
2: De var check, nu går vi vidare. Vi har fler brott att lösa. Nu ska jag veta hur mycket Kalle sjunger med till den här gingen varje gång Ja, gången. jag har ett ett visst
1: sätt att sjunga det också.
2: Japp, det kan man säga.
1: Det kanske ni får veta när vi har live quiz, sommar quiz, att jag Just det. Stämmer upp Just det, det, det.
2: ska jag säga en sak om ja. det? Ja, gärna. Vi ska ju ha en live quiz. Mm. 14 juni på NFT. Ja. Det är gratis. Först i kvarn. Det finns ett event nu. På Facebook. Ja. Jag kommer länka dig från vår Instagram. Men ni kan ju också gå in på Facebook och söka på Sommarquiz med nyhetsshowen. Så mm. får ni upp all information.
1: Ja men det är bra. Tryck Mycket bra så vet vi lite hur många vi ska komma så att eh, jag kan liksom anpassa hur många, hur många snittar jag gör hemma sådär. Ja. ja Nej, jag kommer inte laga mat. Men det finns kanske, jag ska inte säga för att Ja, det finns mat, ja, det finns mat. Öl, På väg att gå ut med alldeles för mycket information.
2: <laughs> snittar vet jag inte, nej, om det finns, det men finns mat inte, finns.
1: inte skulle jag inte tro. Ja, ah, 14 juni i alla fall. Ja. All right, jag är ju ganska så intresserad av det här med elstödet.
2: Mm, du är intresserad av att få det no. In i, på ditt konto?
1: Ja, det är väl alltid trevligt, men no. jag tycker det är så många turer med det. Jag är ingen mm. expert på det, men jag tycker alltid det är lite roligt. att ah, nu är det något med elstödet här igen, nu ska mm. vi se. Och igår eh, inträffade just en sån händelse, då var det något med elstödet igen, när eh, TV4... Eh, kablade ut rubriken. Ebba Busch ger Jan Emanuel rätt om elstödet. Inget <skratt> värdigt system. <skratt> då ska vi se? <skratt> Vad handlar det Det blev detta. ett klick från <skratt> Kalleberg. Det blev det absolut. Och ja. då handlar det om att Jan Emanuel, socialdemokraten, miljonär och debattör. Mm. Jag är lite osäker på om han är, den är han tidigare socialdemokrater. Ja, just det, just det. Han
2: har avvecklat sig från det.
1: Ja, men han är ju också någon sorts entreprenör då och han skrev då, när han var kritisk mot elstödet, att han får för mycket pengar som han uttryckte det för sina poler och semesterboenden och garage. han blev rasande. Han tyckte att det är ett jävla skitsystem ungefär. Det är definitivt inte jag som ska ha det, utan barnfamiljerna och fattigpensionärerna, sa han till TV4 i helgen. Jag har gjort en formell överklagan för att jag vill att de här pengarna ska leda... Eller för att jag vill att det ska leda någonstans, inte för att jag tänker oj oj oj, vad ska jag göra med stålarna? Jag vill nå fram till en förändring hos myndigheterna och politiker för att man inte ska göra så här igen. Så han tycker att det är felriktat det här stödet då och har överklagat beslutet till Försäkringskassan som ju är de som delar ut det. Just det. Och då så pratade TV4 sen då med näringsminister Ebba Busch. Mm. Det är ju hon som har hållit i detta med elstödet och uttalat sig om det. Ja. Yep. Och hon säger då att det inte är ett värdigt system. Och det förvånade mig lite är Nästan att man skulle behöva vara en expert på det här, Men hon har ju liksom ändå stått upp för elstödet.
2: Verkligen. Och det var ju väldigt mycket tjafs där om typ exakt vad de sa och när det skulle komma och vad de hade lovat och ja. det här.
1: Precis, och sen var det det här med att man inte skulle, att det skulle vara sekretessbelagt mm, om vem det. som får och sådär. Och sen var det nyheter om att liksom någon hade fått typ så alltså hundratusentals kronor. Det var väldigt mycket pengar.
2: Ja, det var väldigt mycket pengar.
1: Eh, som det och folk om.
2: var så här: var det verkligen en privatperson?
1: Ja, precis mm. för att folk som också hade egna företag hade fått privat elstöd fast det var för deras företag och försökt skicka tillbaka så den här väldigt det. karismatiska bilmäkaren i lerumstrakten som vi Just lyssnade det. på som också försökte skicka tillbaka pengar.
2: Ja, han, han var sur. Han ville inte ha så mycket pengar. Ja, han var sur.
1: Han, han var också en profil. Han blev väldigt uh, uppskattad. Han hade en sån drag i göteborskan också. Verkligen. Nåväl. Ebba Busch säger då till TV4... Uh, att det är beror på att man utgår från ett fyrkantigt EU-system där man inte kan göra den typen av skillnader man vill. Hon tycker liksom att det fungerar dåligt och att det inte är behovsprövat, att det inte utgår från A behoven helt enkelt. Men
2: okej, okay, hon är kritisk mot eu Reglerna i ytterligare. Ja, han
1: skyldar på EU: det är ju fel. De har ett ja, fyrkantigt okay. system. Och så säger de så här: Jan och man behöver inte en krona till. Oh, men oh, den här barnfamiljen. <laughs> <laughs> han är set for life. Inte ens spanska. Ha. Eh, men den här barnfamiljen skulle behöva mer, och det bygger ju på att eh, man har betalat in. Det by, eller, förlåt, nu läser jag för snabbt här. Och det bygger ju på eh, att ju mer man har betalat in i systemet, desto mer har man rätt att få tillbaka. Mm. Och det är därför jag säger det här: att det inte är ett system. ett välfärdssystem ska inte hålla på med elstöd okej, okay, men då blir man så här ja, det kanske är EUs fel då, om hon säger det men kanske. det är ändå de som har infört det, jag bara växer mycket frågor, då kanske ja, man hade kunnat så här antingen skita i det, eller hitta något annat sätt att dela ut det på, jag vet inte det känns eh, lite konstigt att skylla det på EU, alltså, känns nu har vi gjort inte så det Nej, det är någonting. Det väcker fler frågor. Jag tycker inte riktigt att man får svar på de frågorna i den här artikeln. Hon säger i alla fall, bara Bursa, att liksom problemet grundar sig i att Sverige inte producerar tillräckligt med el. Det blir ett lite långt citat här igen då. Mm men ett välfärdsland som Sverige ska se till att ha nog med egen kraftproduktion för att hålla nere priserna se till att de är stabila och se till att det finns där, de, där det behövs när det behövs, för jag har tyvärr effektbrist i flera delar av landet och det måste vi komma ur okej, okay, men där, går, där pratar de ju bara om vad som är bakgrunden till att det är så dyrt med el och mm. inte själva systemet ja, jag, ba, jag bara känner att det tarvar vissa följdfrågor alltså, kring eh, om man nu har eh, genomfört det här fast i typ inte går att genomföra på ett värdigt sätt.
2: Nej, det är just ordvalet också. Ja, Ovärdigt.
1: Att det är totalt ovärdigt. Mm. Men vi gjorde det ändå. Och nu
2: vill jag bara säga att jag vet att det var ovärdigt. Ja, vi vi gjorde.
1: Visste, alltså här, visste de att EU eller Det visste de ju för att det, blev ja. att det föll ut på det här sättet att man sa nu genomför vi något ovärdigt ja. för det är värt det, ja. ironiskt nog. Så är det ovärdiga värt. Det var det
2: vi trodde att de tyckte. Ja,
1: eller liksom först, förstod man först i efterhand att det skulle bli. Det kanske är någon som kan jättemycket mer än mig än det som tycker att jag svamlar nu som en idiot. Men eh, jag tycker att vissa frågor väcks och eh, i vilket fall Jan Emanuel får rätt. Det är ett ovärdigt system. <laughs>
2: Ja, En till uppföljning, yes. den här kameranocken som vi såg i letsans, klimataktivisten som fick en kamera rätt överkörd över sig så han flög ner på gången. Rätt
1: i nyllet, när han stod där med äh, återupp...
2: återställ, återställ
1: våtmarker. Uh, na. Na, ja.
2: <laughs> det var De är ju med ju...
1: överallt hela tiden, ändå har inte den satsen riktigt vet. att ställa mig.
2: Jag inser det nu. Det är något som har gått riktigt fel här ja, i deras kampanj. Men vi är lite
1: trötta här nu. Ja, det, dålig. Mm. det är
2: väldigt dålig luft här inne. Ja. Men, i alla men fall. Mm. De stormade ju scenen i finalen på Let's Dance i helgen. Och en av dem då, Otis Geier blev knockad i huvudet med en kamerakran när han väcklade ut en banderoll på scen. Mm. Och nu säger till Fyras programdirektör Erik Westberg att det var oavsiktligt vi diskuterade ju detta igår, det. för det ser sannoliken inte ut som det. För den Nej. kommer med en riktig fart och kraft.
1: Men jag var ändå inne på att det måste vara en olycka någonstans, för det är för sjukt om någon agerar ja, så. Det är lite ag ag
2: aggressiv eh, fällning av den här personen. Ja. Eh, numret är planerat in i det minsta detalj. Om någon eh, dyker upp på fel plats så går det inte att stoppa en sån olycka, säger Erik Westberg. Vi är glada att det är bra för honom, det kunde gått illa. Men då undrar jag mm. typ om en dansare så dansar lite fel. Ja, <här> det finns för inget utrymme liksom. <här> <exakt. här> ja. Hon var ändå final Ska inte köra Liten, eh, liksom.
1: ja. ja, men han, den där Otis Eller vad han heter då, han står ju ändå ganska långt ut På scengolvet ja, Han är nästan framme vid publiken
2: ja, eh, Otis själv säger att det är Helt okej okay med honom Och att han inte tog någon större skada
1: ja, Det var väl bra. Då? Det var ju
2: ändå skönt med mm. tanke på att Det ser verkligen ut som att det skulle kunna göra ont Men detta har också lett till Fler nyheter va? Mm. SVT skärper nu säkerheten efter den här klimataktionen okay. i ett stans, som ju då sänds i TV4 eh, för att eh, det är ju inte bara den här gången som vi var inne på Nej. som de här eh, återställde våtmärkena eh, Melodifestivalen
1: ä, för ja, till exempel de
2: har ju varit eh, i diverse program, de har ju Lorén de var också i eh, Allsson på Skansen förra året.
1: De var i Lådalen. I MSN-ummen. Alla fattar men jag kände ändå... Att, nej.
2: De, de försökte vara med i finalen.
1: Ja, <laughs> precis. Men <laughs> det där var det säga. väldigt man såg ju inte skyld. Det var ju det dråpliga man ja, inte såg vad som stod på skylten. Det var inte så lyckat faktiskt för att det var ju ja, en som var lite liksom skuggat där. Men man förstod väl ungefär vad det handlade om de just lyckades de med mig hela De sig ja. fram
2: De var också eh, och sabbade finalkvällen av allsång på Skansen mitt under som Körbergs Carlbergs framträdande där rusade två upp med gula bandroller, ställde sig bakom honom och de var också i Idol där de dök upp framför gästartister med sly och höll skylt med texten. Återställd våtmarker! Åter, också, våtmarker
1: är det också. Ja, våtmarker. ja. Det är ju någonting som säger någonting om vilka fullblodsproffs vi har i Artistsverige som hela tiden lyckas genomföra sina nummer <laughs> utan att darra på manchetten över huvud taget. Det är det nya normala.
2: <laughs> de är här igen. Nu kastar de något av i färg. Exakt. Det är vad det
1: Någon utmaning i nästa idag Att de ska liksom ja, klara... Är... De kanske inte har utmaningar idag ah, Ja, förlåt. Fortsätt. Okej, SVT, de liksom vidtar det nya åtgärder. Ja, de,
2: de kommer nu att skärpa då säkerheten för att det här ska hända eh, i allting som på Skansen. Att
1: ingen ska springa upp eller att ingen ska få en kamera i facet? Både och, Både och det jag till det andra. att de
2: helst vill att inte miljöaktivister stormar deras scener. Ja, det helt låter ju rimligare
1: när du säger det helt klart. Eller ja klar ja det är klar absolut
2: ja, du har på mig så helt tom ögonblicket
1: ja vi får se om de lyckas stävja detta då Ja, eh, P4 Väst. Eh, P4 granskar har de en vignett som heter. Eh, de har tittat på film i väst. Och deras notor. Efter fester som de har haft. Det
2: vill man ändå inte att någon ska gå igenom ens nota efter festkvällen man har haft va?
1: Nej, det vill man inte. Nej. Man <laughs> inte Man vill ju ens sin egen. själv gå igenom den. exakt. Eh, men det visar sig att den är en rekordhög då för regionens filmbolag som det är. Det är ju... Eh, Västra var fint. Eh, och eh, kostnaderna för representation särskilt mm -hmm. då är det som har ökat kraftigt det senaste det, är för det har gått
2: så bra för rubenöst.
1: <laughs> ja men typ att det är det eh, lite grann eh, ja. eller, det är ju också det att det har varit en pandemi då eh, tidigare som gjort att man kanske har haft färre get togethers av olika slag men eh, det är också så att man hade fest för Ruben Östlund Vi ska lyssna lite här P4 i ett klipp då radar upp Vad olika saker har kostat mm
2: -hmm.
1: Och vad det är Som har kostat då När man har haft ett 30-årsjubileum för bolaget Film i väst, det är mm. en sak som man firade, men också då framgången med tri Triangle of Sadness som man firade med ett cocktailparty.
2: Bolagets framgång med filmen Triangle of Sadness, som fick guldpalmen vid Cannes-festivalen firades med ett cocktailparty för 55 000 kronor. Där bjöds det på 50 flaskor rosévin, vin, kanapéer och makarons med smak av vanilj och kokos. Vid ytterligare två firanden har vi bjudits på mat och vin för 30 000 kronor.
1: Och när det gäller återhållsamheten så är vi väldigt noga med det. Ja, lite taskigt ah! inklippt att han ska få säga precis efter de här makaronen att de är jättenoga.
2: Med... De var, vi är jättenoga men vi vill också ha det dyraste Så ja. som finns. Det inte,
1: varför ämne börjar skratta jättemycket det åt det här med pigna. kokossmaken. Det
2: detaljer. Ja, detaljer är kul.
1: Ja, det är kul med detaljer. Förutom för film i väst ja. så
2: måste få bli autore på det här sättet.
1: Ja, enligt regionens regler så ska alkohol inte finnas vare sig internt eller externt då, olika okay. tillställningar. Men repre representationskommittén kan få undantag, mm -hmm. berättar P4. Och eh, den vi hörde på slutet där är Mikael Felenius som är vd. En mm. film i väst, som sa det där med att de var noggranna. Men han förklarar också eh, typ när man tar fram alkoholen. Då. Undantaget i vårt fall utnyttjas eller används så är det ju samband med premiärer och filmfestivaler där eh, vi, är, som, precis som våra kollegor ute i Europa arrangerar någon form av sammankomst där man kan bjuda på eh, ett glas vin eller två. Varför är det så viktigt att servera alkohol? I vår omvärld så... Så måste vi ju kunna på något sätt vara representativa och göra det som alla våra andra samarbetspartners och kollegor gör ute i branschen. Men om alla kollegor bjuder på koks då. Ni... <laughs> Nej, är så. Nej, det gör de inte. Men någonstans kan man ju förstå att det, det, man blir inte så attraktiv Nej. filmfestival kanske. Alltså,
2: om de säger kom på vårt cocktailparty, mm. ni får lite pommack. Precis. Hur många coola gäster tror du de får då?
1: Hade Woody Harrelson kommit då? Nej Det gjorde han kanske inte ändå Jag minns inte Men han var <laughs> kanske var på festen Jag vet inte men Han kanske var det Men man förstår ju att det finns en bransch Som ja. bygger på mingel och flärd och sådär Absolut. Som kanske inte liksom gifter sig med den typen av regionala riktlinjer eh, Som man också måste förhålla sig till mm. Men i vilket fall så har det gått upp då 55 000 kronor för ett cocktailparty mm. Är det så fel? <laughs> nej men nej ja. det, det är ju mycket pengar liksom
2: Nej alltså var det inte 50 personer.
1: Eh, jo det var det nog.
2: För det tycker jag låter ganska dyrt.
1: Ja, det låter ganska.
2: 1000 kronor per
1: person. Det är svårt att bedöma men det är i alla fall var en hård hög festnota då för eh, Film i Väst och eh, med eh, framgångar kommer också utgifter kan vi konstatera. <laughs>
2: började vi gärna prata om när vi ska ha en fest. Vår, också, vårt kvitto hade varit så här, fem öl och chips.
1: <laughs> <laughs> vi har faktiskt okay, vunnit ett pris. Ja, det har vi faktiskt. Vi har ju vunnit eh, tidningarnas Oskarsgala som det ju kallas. <laughs> I New York för årets regionala ljudprodukt Extremt orent Tack för en god match och in <laughs> your face så säger vi till San Francisco Chronicle, Times of India Och Österrikes fjärde största tidning Eller något sånt där så ja. jag glömt vad den heter Kleine Zeitung har oh, jag med mig förresten det
2: Ja men så är det vi, Det är lite svårt att avgöra eh, storleksmässigt Ja, det är för pris, men vi väljer glädjen och känner oss stolta.
1: Branschmässigt, vi ska inte köta av folk i hål i huvudet med detta. Det är kanske inte så intressant, men så verkar det ändå som en ganska stor grej.
2: Ja, verkligen. Och vår
1: chefredaktör är jätteglad.
2: Ja, då är vi också då
1: glada. Nu om det andra nyheter.
2: jag tänkte vi skulle gå vidare lite i film och TV-världen. Ja, film i väster säger mer skyltar till den här nya trenden som är att storfilmer och tv-serier är för mörka.
1: Aha, inte i temat utan... Eh,
2: visuellt. visuellt. Man ser helt enkelt inte någonting. Äh. Någonting ska jag inte säga. Men det är svårt att se. Mm. Eh, nu när nu, det var två nya storfilmer och tv-serier som de då hade eh, som exempel här. Disney-filmerna Peter Pan och Wendy samt Lilla Sjöjungfrun. Som man säger ändå är typ två barnfilmer. Mm. De är supermörka. Alltså, okay. Bokstavligt talat, det är svårt att se. Vad man tittar på.
1: Och konstigt.
2: Ja, eh, till konturningheterna så förklarar koloristen Emmy Kindstrand att mörkare toner är en trend som pågår i flera år. För 20 år sedan var det mer grott och lassigt och lite mer realism. Nu vågar folk ta i ännu mer och med teknikens utveckling så kan man pusha det. Vi lever i en mörk tid vilket gör att mer berättas med mörka och dramatiska historier då som man vill framhäva och förstärka mm. genom att helt enkelt ha jätte mörk skärm.
1: Även när det gäller barn Disney-filmer. Ja, alltså. det är ju
2: jättekonstigt. Och då säger hon att det är någon slags konstnärlig motreaktion mot ljusa filmer som länge har dominerat. Mm. Typ Titanic. Och, så här, här mm, okay. och Det känner man ju igen. Att det är så här, extremt crisp. Liksom.
1: Ja, men sen, för, för mig det här med mörkret eh, det fick ju stort genomslag på tal om superhjältefilmer när de här Batman-filmerna med Christopher, mm. Christopher Nolan kom. Dark Knight. Mm. För där var det verkligen så att vi kommer göra en mörk Batman.
2: Ja, I en verkligen. realistisk
1: mörk värld. Och det gjorde ju att väldigt många andra ville göra liknande just i någon superhjälte Aha, åtminstone.
2: Att det inte skulle vara så äh, barnsligt.
1: Mm. Det är Och... sån där gammal varantv-grejen typ. <laughs> det, är så här. det är mörkt. Och så regnar det. <laughs> <en tät> action <laughs> ja, Så, är, så är det nu i Disney-filmen med. Så är det i Disney-filmen med. Ja. ja,
2: det här är något som jag själv avskyr. Och det är inte bara det, för det har ju också kommit kritik det senaste om att man inte hör någonting ja, i tv-serierna. Inte det. bland annat i den här Händelsen vid vatten. Att man bara, det går inte att höra någon dialog och jag hör För alltså att de har liksom skrivit
1: upp Bakgrundsljudet så mycket typ, eller? Ja,
2: alltså det är väl lite oklart varför Den fick ju väldigt bra kritik Men just att många var så här, det är väldigt svårt att höra Alltså de mm. artikulerar typ inte ordentligt Nej, okay. Och man hör inte vad de säger i, i, Generellt då Men det står här att det, skulle, att det Beror på dåligt djur, ett missförstånd Det ser i alla fall ljuddesignen Per nysröm. Det handlar om ett förändrat formspråk Inom film- och tv-branschen men det, det är mer täta det täta bilder nu är det mer helhetsbilder och miljöbilder mm. som vi hänvisar vatten och det är inte så ja, mycket det är det ju som
1: verkligen där. Ja, det är inte så att, att kan... de sitter
2: så här utan då blir det mer typ jag skulle kunna säga att
1: man hade kanske kunnat stryka en miljöbild. Men jag gillade det väldigt mycket men det, blev mycket. men det kanske är också då, om man vill bort från det här liksom dramatensjuka språket som mm. många stört sig på med svensk film innan, då ja. kanske man måste gå mot det lite mer sluddriga och vardagliga. Då.
2: Men jag har alltså textat på allting
1: du som jag det? tittar
2: på på SVT. Aa. För jag hör inte vad de säger. Nej. Jag hör ingenting. Och det är, liksom inte, det är inget så här, jag njuter av. Nej. Att jag bara det textning på den här svenska tv-serien som jag nu inte lägger att titta på för att de pratar så otydligt utan det är ju liksom det är ju något som gör att jag känner mig fruktansvärt gammal
1: ja, jag förstår det och
2: det är, ja, därför säger jag så här bring back den övertydliga dramaten svenska jag saknar mig så mycket. Ha gärna lite mer ljus så jag ser vad jag tittar på. Ja. Det är bara krav jag har. Du kanske bara kan gå,
1: börjar gå på teater får <laughs>
2: Ja, du får la mig så. Nu ska vi prata om husbåtar. Ja. Eh, skulle du vilja bo i en husbåt?
1: Eh, nej, inte nu. Men nej. jag hade ändå en liten <laughs> just äh, just liten nu. dröm när man var yngre var det ju kul att tänka att bo i så här konstiga ställen liksom. Och så ja, det är det. Så här den här snoken.
0: <laughs> Kommer du ihåg den? Den
1: eh, SVT-serien. Så det, var det? Ja, men det är någon Hur var snabb, ljud och ljus i den? Ja, du, det var nog dramatensvenska och liksom mer sätt. Men det mm. handlar om någon sorts privatitettiv som var en hund och bo på en båt.
2: Och mm -hmm. där kan man
1: känna bara, wow, you det can skulle do that det, ja. Uh.
2: ja men eh, din dröm från då kan Möjligtvis kan bli mm.
1: sann nu Grattis past Kalleberg eh. <laughs> Verkligen Du kanske kan ha glädje
2: av det mentalt i alla fall ja. För att eh, SVNPOC Är överens om att Lindholmshamnen göras om till ett bostadsråde Med husbåtar Aha. De har gett kommunen i uppdrag att börja Planera det här nya, nya området Det är ett attraktivt läge Säger Centerpartiets gruppledare Emily Bönfors
1: Jaha. det får man ju verkligen säga att lite det ute på elven. <laughs> Absolut.
2: Men ändå väldigt nära centrum. Där vi är. Jo, man ja, om
1: man får åka husbåten över älven ja. det
2: tror jag inte man får Men man får eh, hoppa
1: på älsnabben.
2: Eller hur? de kommer helt enkelt gå vidare då med det här förslaget att göra dem till permanenta husbåtsplatser och Centerpartiet har länge vurmat för fler husbåtar i Göteborg läser jag på g.se och har tidigare gjort utspel kring att få fler permanenta platser i stan eh, nyligen fick man exempelvis genom att husbåtar ska utredas inom ramen för ett förarbete om vad som ska begeras vid Stenas terminalen Alltså, även på andra sidan älven.
1: Ja, det är ju ändå ett väldigt eh, liksom, det, det kommer ju verkligen göra någonting med stadsbilden runt elven. eller
2: hur, det kommer se liksom ut som en helt annan stad om det bor en massa folk i husbåtar, ja. Helt, ja, det
1: låter ju ganska coolt men
2: Men alla tycker att det här är bra Nej. Kalle, det är inte helt okontroversiellt som du såg i den här artikeln, tidigare planer har fått avbrutats efter kraftig kritik från grannar som anser att det vore högst olämpligt med tillskott av husbåtar
1: Ja, det tycker grannar. Ja, Vad de tycker det att
2: det är att man privatiserar området. Alltså vattnet, helt enkelt. Ja, just det. Och det kan man ju förstå att man kan tycka då. Det mm. ska vara tillgängligt för alla göteborgare. Men eh, det tycker ju även då eh, Centern här. Vi har till exempel lagt in förslag om att ha offentliga lokaler. Till exempel restauranger i hus, någon av husbottarna för att värna om tillträdet till vattnet. Okay. Så, så det, det ska det bli som ett litet liksom.
1: bostadsområde. Det är helt enkelt ja. liksom verksamheter också då?
2: Jag antar att de tänker att det ska vara liksom som vilket... Vilket bostadsområde som mm. helst Så det är inte bara du som bor på båten Som ska få gå på bryggan
1: För det tycker jag ju Jag har sagt det men jag bodde ju i Stockholm ett tag Och Där nej, nej. <laughs> nej, Där på vissa ställen Så ja. är det ganska mycket privata Eller det är bryggor Men så finns det liksom så här små utbruta bryggor Som är avspärrade med lås och bom liksom. mm. Och det ger ju en liten tråkig känsla ja, Det
2: får man ändå säga Man bara
1: ja. ser för där, för där badar man ju mer inne i stan än Just vad man see. gör i älven. Där kanske. hade man kunnat hoppa i. Ja, men du. då går inte det. För det är låst. Nej. ja Jag vet inte. Det låter, lite, det låter coolt men jag förstår ju att det som i alla frågor finns många argument från olika håll. Då. Så är det. Mm. Hampus
2: Magnusson då, moderat och mm. andra vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Han är ändå i grunden positiv till att prova nya lägen för till exempel studentbostäder. Då, mm. Som det skulle kunna bli. Okay. Men samtidigt så ser han att det är viktigt att husbottarna inte... Förfolar Göteborgs strandpromenad. Ursäkta. Det måste mm. hålla hög kvalitet så det inte blir någon rövarkaj. Det måste vara estetiskt tilltalande. Ja. Jag vet inte, vad, vad tycker du om vår st strandpromenad som
1: vi har idag? Alltså på den här sidan där vi sitter så är den väl inte supermysig liksom. Det är Nej. ju och allt där. Men där på Lindholmsidan så är det ju ändå en... en en, vad fan vad heter det? Boardwalk, liksom? Ja, en det är det. kaj där man kan gå. De ett har ju stråk. faktiskt
2: gjort det ganska trevligt. Jag brukar gå där. Det, det de har de gjort.
1: Och så är det de här otroligt generiska affärslokalerna. Kafféer ja, med, kaféer med eh, väldigt typiska namn. Och, ja, och, sån. King eh, of India, Tai-kusin.
2: Man ser att det är någon som har fått det i eh, lite så uppdrag. Mm. Ha, här ska man ha lite en liten, eh, butik. Mm. Men det finns en eh, ganska lång och eh, matig artikel om detta om man vill veta ännu mer. Men mm. det pågår helt enkelt ett, ett arbete. Kanske blir det husbåta. Kanske i blir stad.
1: det det. finns ju också en eh, ganska fin artikel, lång artikel menar jag, eh, om poler som är klara ute Just i frihamnen.
2: Det. det är ju också ett kärt ämne. Ja. för många borgare För nu har det väl varit stängt va? Nu hittar inte jag den här tycken. Nej, det Man kanske där. får
1: liksom logga in. Jag vet inte om vi har tid att ens ta den. Men, eh. ja, men
2: väldigt kortfattat så kan man väl säga att de kommer öppna det här badet i Frihamnspyren där det nu ska bli eh, två bassänger med havsvatten där man kan bada. Mm. På tal om det du om Stockholm. Man kan ju inte bada här va?
1: Nej, precis. Man kan ju det i Alltså Jag har sett folk som hoppar där ute vid Indormen ner. Men kan och jag... kan, men det är ju typ gift ja, i Ja, vi så... har ju rapporterat om cyanid. <laughs> Exakt. <laughs> om man älskar du
2: bara i cyanid så sky. går det jättebra.
1: Ja, men... Man kan i alla fall på vår sajt Tjuvkika,
2: mm.
1: som det står i rubriken på den här polen när de håller på att bygga den. finns Det finns ett litet bildspel här. Mm. Och... I helgen öppnar det. 2 juni. Det är ju mitt i den här festivalen. Hur I ska de hinna med, med jubileumsfestivalen.
2: Ja, tre nya bassänger var och två saltvatten. Entrén är gratis men notan för parken ligger på 250 miljoner
1: kronor. <laughs> all right.
2: It's all. Det beror på vad man har för perspektiv.
1: Ja. ja, vi får se. På fredag kommer vi prata lite mer om den här jubileumsfestivalen för det är ju då den börjar. Just det. Och ja, det är en jäkla massa artister som kommer till stan. Swede man annat. Men det tar vi då. Bolagen. Oj, nu skulle jag inte lyssna på nu film i väst Utan vi ska lyssna på det här. För vi ska sammanfatta lite vad vi har pratat om idag. Jag pratade ju inledningsvis om Kosovo. Just det. Närmare det du... bestämt norra Kos Kosovo där pro-serbiska demonstranter sammanstött med NATO-styrkor där 25 NATO-soldater skadats. Ja. Du var först i Uruguay.
2: Japp, yep, där är det torka och dricksvatten håller på att ta slut, därför blandar man upp det med saltvatten, när nöden har ingen lag när det gäller vatten va? Och så pratar vi också lite om den här spionvalen,
1: Valdimir. Valdimir som, som siktats i Hunnebostrand då, yep. vilket blev en eh, trampolin, en hopp planka, jag vet yep. inte vad man säger längre men And till... Segway! till dagens gäst Kenneth Lundin, marinbiolog vid Naturhistoriska museet här i stan som kom och berättade lite mer om sådana här vitvalar, men också späckhuggare ju som yeah. siktats vid kusten och han kom ju med chockerande uppgifter om att en hel flock har etablerat sig här längs kusten. Otroligt! Ja, lyssna på podden, den kommer ut med eh, ny fart här ja. efter eh, ny, snabbare fart. Yes! Vi säger tack för idag. Hejdå. Hej då! Hej!